0: Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Что будет? Честный взгляд на 15 января. За происходящим наблюдают Иван Панкин и Игорь Виттель.
1: Здравствуйте, друзья. Здравствуйте, дорогое отечество. В студии радио «Комсомольская правда» Иван Панкин. Игорь Виттель. Начинаем наш эфир.
2: Здравствуйте, дорогие друзья. Здравствуйте, дорогие болельщики Барселоны. Мы еще отомстим за вчерашний проигрыш. А тебя, Иван, поздравляю с победой твоего любимого Реала в суперкубке испанском. Это ну, было ожидаемо. Просто отомстим. когда настоящие
1: эксперты делают ставки, всегда они оправдываются.
2: Ну да ладно. Ну-ну.
1: Ну да ладно. Итак, смотрите, слушать нас можно в Ютьюбе, на канал называется Непанкин, присоединяйтесь, пожалуйста, нажимайте на лайк, на колокольчик, пишите в чате, в середине, в конце, в середине следующего часа во время больших перерывов будем отвечать на ваши вопросы, микрофон во время этих самых перерывов будет работать. Не забывайте, пожалуйста, про YouTube и Вконтакте, кому удобнее слушать, смотреть там, то милости просим. Канал группы называется «Радио Комсомольская правда» подкаст платформы начнем с сайта радиокп.ру кнопка прямой эфир. И, разумеется, платформы Казбокс, Яндекс, Музыка, Google Подкаст, Apple Подкаст, многие другие. Пожалуйста, и замечательный агрегатор podcast.ru. Ну и, разумеется, телеграм-канал Панкин и реальность. Подписывайтесь. Пожалуйста, начинаем эфир. Что будет Эпоха войн началась, так называется наш сегодняшний эфир. И действительно, судя по всему, эпоха войн – это то, что ждет нас впереди. Даже уже как о нечте, само собой разумеющемся, говорим об этом. Так вот вальяжно совершенно. Вот, например, немецкая пресса, а именно газета Bild пишет о том, что Россия Готовится к сценарию войны с НАТО. У них есть якобы доступ к некоему секретному документу. И там сказано о том, что Россия начнет скрытую, а затем открытую атаку на Запад, что приведет к войне с НАТО. Мы, я напоминаю, в лице нашего президента не так давно говорили, что у России нет резонов воевать с альянсом. Но вот Бильд считает, что резоны есть. Возможно, кстати, и сама Германия так считает. Более того, распространяются некоторые слухи о том, в самой Германии, что. И эта страна нанесет первый удар по России. О, классно. А ну, что ты молчишь? Испугался?
2: Я? Нет, я внимательно слушаю, когда ты договоришь, и могу тебе сказать. Ну, во-первых, у билда нет секретного документа. Но они пишут, что есть. Ну, мало ли. Это... И вы говорите, как было сказано в старом анекдоте. Да, да, да. Значит, то, что у них может быть, это слитый им Бундесвером или НАТО, такой листочек, который называется «Давайте мы проведем военные учения, в которых Россия нападает на Германию». Насколько я читал немецкую прессу вчера, речь идет о не нападении не на Германию, а на восточный фланг НАТО, то есть на Восточную Европу. Ну, скорее всего, на Прибалтику а там страна, нету, да? Нет, есть, но как бы, смотри, одно дело, ты говоришь, нападение на Германию. Это одно. Нет, секундочку. Нападение ну, на
1: одну страна НАТО. Я говорил, нападение на Германию вот я вот не говорил. Я говорю, что Германия потом в перспективе в разных
2: источ... готовит нападение на нас. В разных источниках говорится по-разному. Скорее всего, что, ну, первое, это очевидно. Дело в том, что 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 история с Украиной показала, что НАТО вообще не готовы ни к каким войнам, что просто готовились к чему-то абстрактному, а практически это вот не получается. И это, в общем, не мудрено, потому что часть этих стран вообще ускользала, скажем так, тактично от того, чтобы платить 2% своего ВВП в общий котел, ну, не совсем в общий, да, а тратить 2% своего ВВП на вооружение. И, в общем-то, готовились к какой-то абстрактной войне. А тут выяснилось, что ну, они же практически участвуют, хоть и опосредованы или прямо на поле боя. Вот Поэтому им нужно действительно как-то пополнить запасы и попытаться хотя бы на уровне военных игр посмотреть, а что будет, если будет. Я не, не думаю, что к этому стоит относиться серьезно, нормальные рабочие моменты. Что-то, о том, что говоришь, что, безусловно, это будет эпоха войн, да, ближайший 24-25 год, это так. Количество военных конфликтов на планете всегда было велико, а сейчас и увеличиваются. И сейчас, на навскидку, ну, вот пока мы с тобой разговариваем, как говорят американские репортеры, происходит история с хуситами, которая может развернуться очень сильно. Это очень интересная история, потому что для большинства наших слушателей хуситы это что-то далекое и, наверное, непонятно. А это такие веселые парниши, которые вполне могут навалять и штатам, и Англии, ну вот локально. И э, дело в том, что... Помнишь, Ты напомнишь,
1: что они из Емена, например? Из
2: Йемена, да. Э, это люди, значит, организация хуситов, э, которые в 2004 году решили затеять мятеж против собственного правительства, потом стали обстреливать Саудовскую Аравию. В общем-то, ребята, весело. Тут что интересно... Э, Сейчас они,
1: по сути, руководят страной.
2: Да, практически можно сказать, что они руководятся страной. Помнишь мой разговор с Корене Геваргян, который был не так давно? Перед Новым перед годом. годом. И она сказала, что цель Америки э, – втянуть в войну Иран. Вот именно это и происходит, потому что хуситы – это такие иранские прокси. За ними стоит Иран. Ну, как и ливанская хизбалла. Зачем, зачем нужно штатам… Э, да, про мы отдельно поговорим. Зачем нужно штатам… Потому что рядом с Ираном стоим мы, Россия. И не только поэтому, потому что Штатам нужно вообще как-то Иран втянуть в войну, ослабить, желательно уничтожить. А это же нужно и Израилю, и Иран, это отвлечься от Израиля. А хуситы говорят, что мы не остановимся, пока вот в Газе будет такое происходить. То есть данный конфликт обострился из-за Газы. Если раньше там у них свои были терки. Ну, хуситы, они вообще против шайтана, против Соединенных Штатов, против Израиля. как повторюсь, за, все за все хорошее. Да, кстати, ты вовремя упомянул Хизбалу. Сейчас происходят вот такие интенсивные переговоры, потому что говорят, что 23 декабря Байден очень плохо поговорил с Нетаньяху и чуть ли не бросил трубку, сказав, все разговор закончен. И сейчас пытаются как-то сдержать Израиль не только от продолжения истории в Газе, но и от чтобы Израиль с Ливаном не начал разбираться. А там уже, опять-таки, все идет по-серьезному. Хизбалла тоже прокси иранские и способные наносить серьезные удары по Израилю. Кстати, опять-таки, вчера или позавчера в Израиле очень интересно, обрати внимание, неожиданно загорелся нефтеперерабатывающий завод в Хайфе, очень крупный, куда, кстати, Израиль получает, насколько я понимаю, энергоносители из Казахстана и Азербайджана. Вот по этому заводу был нанесен серьезный удар, лишив Израиля, в общем, серьезных, у Израиля теперь появились новые серьезные проблемы с переработкой нефти. А вот такая вот история. Ну, и, безусловно, Тайвань. А на Тайване, напомню, состоялись выборы. На выборах победила правящая демократическая прогрессивная партия, ДПП, точнее не они, а их председатель, потому что выборы были не только партийные, но и главы, ну, там сложно это называется, президент Тайваня или глава администрации острова. И вот победили, сорок примерно процентов победил значит, будущий теперь президент. Но что интересно, против него было две оппозиционные партии. Это партия народ Гоминдан, известная. Да? Вот те самые гоминдановцы, которые все время бежали на Тайвань и считают себя по-прежнему властителями всего Китая. И народная партия Китая. Не надо их путать, партия народа и народная партия Китая. Значит, одни катего... Значит, Гоминдан против независимости. А вот Народная партия Китая это как наши ленинцы, ни, ни мира, ни войны, значит, ни, ни Штатов, ни Китая. То есть никому не, не, не будем. Но самое смешное, что вот эти две партии, я, точнее, их представители, в Купе набрали больше, чем... Там не требуется 51% или там 50 плюс 1. А все, если вместе их посчитать, то, в общем, большая часть народа Тайваня не хочет никакой независимости. И вполне при определенных условиях готовы влиться в Китай. А некоторые страны, первые чуть ли не Япония, позвонила и поздравила, и тут же получила от Китая отлуп. Поэтому я думаю, что мы в ближайшие месяцы увидим серьезный расклад, когда Китай начнет вокруг Тайваня опять наматывать круги, к чему это приведет, пока сказать трудно, но нужно не забывать, что в общем у Китая есть свои структурные, давно скрываемые или давно заливаемые деньгами проблемы с экономикой. Поэтому, если в разгар всего этого Китая еще и экономика рухнет, мы увидим все веселое. Ну и э, с американской... Давай
1: уточним все-таки по поводу этого чувака, который там победил на Тайване, что это именно про китайский кандидат и самое Нет, главное
2: антикитайский кандидат. Ну, простите. По- он антикитайский. Он антикитайский. Ну, Извини. Какой же он анти-китайский? Демократическая партия.
1: Его называют зачинщиком опасной войны в Пекине, а он антикитайский. Правильно,
2: зачинщиком опасной опасной войны потому что он против Китая не не нет, давай не будем путать. Это вот э, кто За Китай, это относительно за Китай, опять-таки, тоже не все так просто. Это комендантская народная партия.
1: Но еще и, и военные учения там проходили на фоне.
2: И сейчас будет еще больше. В общем, я думаю, что мы увидим серьезный баба бумс И это я перечислил только несколько точек, их на самом деле больше. Вон твои любимые Мальдивы, индусов. Ну да. там смешно, конечно, там меньше 80 человек. Надо чек. ли
1: говорить, что на Мальдивах я не бывал, не собираюсь? А я был. Ну, мои любимые при этом, да.
2: Да, ну, как бы тут есть что обсудить, но об этом после выпуска новостей уже... Да мы успеем сказать
1: ничего там такого выдающегося нет. Подумаешь, Мальдивы просто попросили Индию вывести те небольшие войска, которые есть на их территории. Там не столько
2: это интересно, сколько относительно высокие чины на Мальдивах обозвали премьер-министра Индии и его сотрудников клоунами. Вот и тут начались ноты протеста.
1: Уходим на перерыв Иван Панкин и в студии радио Комсомольская Правда. Совсем скоро вернемся и продолжим. Никуда не переключайтесь. Что
0: будет? Честный взгляд на 15 января. За происходящим наблюдают Иван Панкин и Игорь Виттель.
1: Продолжаем эфир Ван Панкина и Игорь Витель в студии радио Комсомольская Правда. Кстати говоря, вот мы не упоминали, по-моему, а надо бы сказать хотя бы несколько слов по поводу склада, который сгорел в Шушарх Вайлбериса. Не угрожает ли это самому Вайлберису ситуация? то на мой взгляд, довольно патовая, огромный, огромный склад, и, насколько я понимаю, вот из текущих новостей, даже он не попадает под страхование то есть могут ну, и не возместить им убытки а почему не попадает в страхование я просто не знаю попадает. там дело в том что его еще не успели ввести в эксплуатацию то есть объект был не до конца готов к тому чтобы принимать товар хранить его. Ну,
2: Вайлдберс, насколько я знаю, пообещал возместить и торговцам, и покупателям все. А это по- понятно, по- что поэтому он ежели так, Поэтому, ежели так, то это будет большая дыра для Вайлдберс, но не думаю, что смертельная. Я там не смотрел, честно говоря. А финансовые какие-то сад.
1: Количество сотрудников не выходит на связь до сих пор. 54. А... Нет, уже меньше. Да? Часть уже Ничего. вышла на связь. Да, да, ну, да, да, вот да, уже я меньше.
2: Пару часов назад смотрел, было 54. Тут меня вот что настораживает. Первое вокруг этого склада уже были несколько событий. Если ты помнишь. Это не
1: 16 сотрудников. Вот.
2: Уже 16. 16, пишут. 16 ну, Богу, да. ну да, конечно, тревожно, но не 54. А Значит, смотри, там уже были конфликты рабочих на этом складе, насколько там я помню, таджиков с азербайджанцами, драки были и так далее. Я думаю, это на самом деле, опять-таки, это мое личное мнение, но его уже, по-моему, высказали очень многие эксперты, более квалифицированные, чем я, о том, что это, скорее всего, поджог. И а, если это поджог, то как бы это не наши соседи, я имею в виду страну 404. Вот. А какой смысл? Какой смысл нанесения финансового ущерба? Компании «Валберес». Подожди. Ну, разжигание паники, опять-таки. То есть, понимаешь... Да,
1: все паникуют, я вижу, да.
2: Слушай, ну, неприятно. По территории огромной. Я, честно говоря, запутался уже сколько там-то десятков тысяч квадратных метров, но это огромная территория. Огромная территория. И это неприятно. И, э, в общем, нет, я я не не знаю, они или не они, но э, ежели это просто разборки между э, мигрантами из разных стран, то это еще хуже. А, Понимаешь, вокруг Вальбереса сплетено очень много. Вокруг Вальбереса очень много скандалов. В том числе с несоблюдением прав сотрудников, с постоянными какими-то историями, которые связаны с тем, что они ставят невыгодные условия то продавцам, то сотрудникам, то покупателям, то всем трем вместе. Это такой звериный капитализм. Я не хочу сейчас присать в тяжелую для них минуту качучу и радоваться. Я бы
1: посмотрел. Может, спрашивать все-таки?
2: Нет, я просто... я Тут сейчас будет чему вируситься, понимаешь? Сейчас в Давосе обещают нам, мы об этом поговорим потом. Но вот вы, кстати, важный...
1: Смертоносный вирус нам обещают. Нам
2: там. отмечают, да, смертоносный вирус X, который назван теперь как переименовавшийся, запрещенный в России, наверное, теперь уже, Твиттер. Ну, скорее всего, да. Да, то есть, это тоже будет такой X, пугают нас. В общем, мы с тобой же говорили несколько месяцев назад, я тебе говорю, нам обязательно вокруг Нового года расскажут про новый смертоносный вирус и опять попробуют запереть мир весь по домам. А ты не находишь
1: связи, я не конспиролог в этом смысле, да, не люблю все эти разговоры, но, тем не менее, вот есть же такая версия, что как только Россия начинает побеждать, сразу появляется какой-то смертоносный вирус. Как только появляется угроза войны, и с НАТО сразу появляется какой-то смертоносный вирус, как бы на всякий
2: случай, как запасной выход. Я с тобой соглашусь. И второй момент, мы сейчас немножко отвлеч... отвлечемся от Шушар, это прошедшая четырнадцатая, встр... не четырнадцатая, четвертая, по-моему, встреча, которая прошла накануне форума в Довосе по украинской проблем... проблеме. Да, по Там участвовало больше стран, чем в прошлый раз, по-моему, 80 страны участвовало, в прошлый раз 61. Опять-таки могу немножко ошибаться в цифрах, но ну, при... примерно такая динамика. И весь смысл был склонить глобальный юг к формуле мира по Украине. Потому, что Украина в очередной раз и устами Зеленского, и Ермакас заявил, что никаких переговоров, никаких компромиссов. Все только границы 1991 года. И, короче, шиш они добились. А Зеленский, кстати, не участвовал, пока он только сегодня прилетит в Давос, насколько я знаю. А вот, Зато на фоне всего этого выяснилось, что Ника Хейли, бывший представитель Соединенных Штатов ВОН и т Т3 сейчас от республиканцев кандидат, кандидат на пост президента. президента. Президента США, с ней скандал, она много денежков тратит на отели, дорогие. Но на фоне того, что творит Байден с его командой, и Трамп творил, в общем, это даже и не скандал, потому что вот они на отеле потратили 11 тысяч долларов, аж всего. Ну, короче, вот такое происходит. Вернемся к шушарам. Я думаю, что... Это проблематика с мигрантами, которых используют наши крупные компании, это проблематика того, что мигранты могут бизнес-компании подрывать. Она вот сейчас, я думаю, у нас будет наш следующий гость как раз по этой тематике, с ним хорошо бы на нее поговорить. Но это станет очень серьезной проблемой в этом году. Я думаю, что поджог, если
1: имел место быть, то сделали конкуренты какие-нибудь. А не славные В кавычках представители страны 404 Ну, ну просто подожди потому, а, Не вижу в этом какой-то, знаешь, такой Военной цели
2: Я как раз не думаю, что конкуренты А вот между страной 404 и конкурентами Есть еще различные Они варианты Они с
1: удовольствием бы начали это уже распространять По своим пабликам, и, ми- потому что нужно Поиметь минутку славы, где, где, где
2: Но у них там другая сейчас Минутка славы, и надеюсь, что она не оправдается Транслировать в эфир не буду, потому что Я не хочу попадать под, зак- под закон, да а, да, попадает под закон. А, что касается мигрантов, которые тоже, наверняка, подожгли специально или не специально, значит, там не будем фактор а, сигареты упавшей не туда и не тогда учитывать или еще что-нибудь и внутренние разборки как рабочих со, со самой компанией, так и рабочих между собой, это, мне кажется, более вероятно. И не, вот...
1: по- не понял связи и смысла. Поясни, пожалуйста. Ну, мигранты и поджог или что? Да. Ну, подожгли, что, мигранты, подожгли? Мигранты,
2: работающие на Вайлдберрис, могли обидеться на начальство, на непосредственно или на высокое, на, обиделись, там, не знаю, на зарплату, на не те условия тру- труда, или в порыве драки между собой что-то подожгли.
1: Это mm. очень странно.
2: Это не странно, это как раз, я думаю, что это и окажется решающей версии, потому что никогда не надо объяснять теорию заговора, то, что объясняется простой человеческой глупостью, как мы с тобой обычно говорим. В данном случае завистью или? Завистью нет, слушай. Или местью? Местью, местью потому что действительно компания Вайлберис регулярно становится фигурантом скандалов о том, как она неправильно обращается с покупателями, продавцами и собственными сотрудниками.
1: Ты не думал, что компания Вальберрис делает это все специально, чтобы находиться в инфополе, а, может быть, поэтому она лидирующей позиции занимает, в отличие от того же, там грубо говоря, «Озона».
2: Да, ну, и, слушай, я не, не берусь тут судить, потому что я финансовые показатели озоны и «Вайлдберрис» не видел. Ну, а, а... а ничего, что вот выйдешь ты из подъезда и
1: посмотри, сколько у тебя рядом с домом в 100 метрах «Вайлдберрисов» находится.
2: У меня как раз больше… Озон а Яндекс. очень по-моему.
1: странно. Ну, Но
2: опять-таки это субъективные мнения. Не знаю, я свою точку зрения высказал, и я считаю, что обсуждать в первую очередь нужно опять-таки проблему мигрантов.
1: Но мы сегодня их обсудим обязательно.
2: Да, их обязательно вот, обсудим. вот это серьезно. Но и проблема, которую мы с тобой пока пришли к выводу, что кажется, что 404 причем, я абсолютно уверен, что сейчас они будут привлекать к себе внимание любыми террористическими актами везде. Точно так же, как и хуситы и забыты уже некоторыми запрещенные в России ИГИЛ, будут сейчас устраивать теракты в Европе и в Америке. Это будет год терактов, к сожалению. Я вот, ты имеешь по миру. По миру, По да. миру год теракта. Ну, я, я надеюсь, что наши спецслужбы предотвратят то, что наши соседи будут пытаться Что касается
1: склада, уточню, что действительно вот распространяется информация о том, что у складского помещения вот этого самого отсутствовало разрешение на эксплуатацию. И, колю, ты упомянул форум в Давосе которая начинается, там уже идут какие-то пресс-конференции, потихонечку на одной из таких пресс-конференций выступил товарищ по фамилии Ермак, это глава украинского офиса президента. И он там сказал следующую фразу. Мы никогда не соглашались и не принимали никакой заморозки конфликта. Это неприемлемо для украинского общества. Вот такие дела. Как я это и процитировал.
2: Да, ты Процит. процитировал, я думаю... Но это не, это не начавшийся форум в это же, с... Встреч... начинается. это да, начинается встреча. По... Какие пресс-конференции? Да, но это встреча по Украине, которая была накануне.
1: 80, между прочим, стран не участвовали. 80. 83
2: страны, да, я же сказал.
1: 80, да. Интересно, что они там обсуждали? Прекратиться, не прекратится война в этом Я году. думаю,
2: что будет э, интереснее, что они сейчас будут обсуждать рептилоиды со всего мира, за мировое, будет обсуждать, как же слить потихонечку Украину, я думаю а также обезопасить свои мысливать? торговые пути в Красном море. Это мешает бизнесу. А если это не мешает бизнесу, они а уже начали,
1: если это мешает бизнесу?
2: В настоящий момент, вот посмотри, экономика Германии и Франции откатилась на уровень чуть ли не 90-х годов. Вот вчера видел красивый график. В какой-то момент одним рептилоидом стало понятнее, что другие рептилоиды их поставили в неудобную позу. Даже стоять уже стало да, неудобно. Да, и даже стоять неудобно.
1: Да, понятно. Иван Панкин и Гревитель Сейчас у нас большой перерыв.
0: Фридрих Шоу. На радио «Комсомольская правда». В главной роли Мадана Фридрихсон. При участии агентов Кремля и других хороших людей. Автор сценария «Здравый смысл». Режиссер, увы, не Михалков. Слушайте с понедельника по среду в 6 часов вечера по московскому времени. Что будет? Честный взгляд на 15 января. За происходящим наблюдают Иван Панкин и Игорь Виттель. Так, Иван Панкин и Игорь
1: Виттель в студии радио «Комсомольская правда». Продолжаем наш эфир. К нам присоединяется Кирилл Кабанов, председатель национального, национального антикоррупционного комитета, член Совета при Президенте по развитию гражданского общества и правом человека. Кирилл Викторович, здравствуйте. Да,
3: здравствуйте, здравствуйте, мои дорогие. С наступившим праздником
1: Спасибо большое. Всем мы далее. с вами... Мы с вами... Мы с вами хотели поговорить про мигрантов. Вот одна из тех новостей, которую мы с вами обязательно обсудим, которую вы постили у себя в телеграм-канале, который так и называется, Кирилл Кабанов. Итак, суд признал пропаганду экстремизма. Объявление о приеме на работу только славян. Прокуратура пожаловались на объявление о найме, где среди прочих требований фигурировала строка только для славян. Дорогомиловский суд в Москве почитал такие объявления нарушением антиэкстремистского законодательства, поскольку все равны в трудовых правах, а при приеме на работу дискриминация недопустима. Так, ну вы наверняка скажете, что допустимо. Ну, да, вы скажете, что допустимо.
3: Нет, я не скажу, что допустимо. Дело в том, что это, это на самом деле. Обсуждение для юристов, насколько насколько это является... то, что это не экстремизм, это точно это точно не экстремизм. Да? Но насколько допустимо это с позиции ограничения дуровых прав, это уже вопрос другой. да? Хотя мы понимаем прекрасно, что человек, например, делает русский ресторан, и он говорит, что мне нужны люди с славянской внешностью. Да? Но он назвался славянами. Или там еще что. Это его право, это право бизнеса. Но а, теперь по порядку. Что вызывает некое непонимание вообще в этом решении? А, совсем недавно в, в Москве, в той же самой, а, у нас происходит событие, когда а, в паблике появляется информация, что не в губ жилищных, губ жилищник, в нескольких районах а, размещает объявление, причем размещает объявление на а, среднеазиатских языках стран Средней Азии. Где говорит, что ему нужны работники только Среднеазиат, из конкретных стран. Да, и никто, причем были соответствующие запросы, активисты писали куда угодно, никакой реакции не было. Или такая или история, которая была совершенно недавно, там чистый экстремизм, когда должностное лицо того же самого жилищника, а оно выступает и говорит, что русские ленивые, они работать не умеют, не хотят. То есть он дает определение нации. А дальше, дальше, он говорит, мы поэтому работаем только с любимым Средней Азиатом. То есть, он признается, что он, он работает только с конкретными, с конкретными, с конкретными, конкретной, конкретной нации. Значит, после этого был запрос, я, я лично посылал, в том числе прокуратуру, никакой реакции не было. То есть, никакой, никакой реакции, вот понимаете, вот здесь такая граба одни ворота. Да? То есть, если говорят, что нужна, ну, нужны славяне, тут ждет реакция. А вот когда когда э, на сайтах, там, типа, вот э, подпольных ММА идет оскорбление, прокуратура никак не реагирует. Эти сайты не закрываются. Национального призрак оскорбления. Почему это происходит? Ну почему? Вопрос к прокуратуре. Конкретно причем? Причем я посмотрел, э, такие объявления были в других районах, в других регионах России, и никто на них не реагировал. Ну, сейчас мы с вами, я, я же написал, представляете, мы э, пишем, заказываем себе такси и пишем нам ссылку, что я, я хочу славянского водить. Так это тоже экстремист, да получается.
1: И По то, самое, ходу... то же самое с объявлениями о сдаче квартир. Только да? славянский. То же
3: самое. Так это от- открывает. То есть это вот это вот это, это самый тупой подход, простите меня, что я же так говорю, который привел в Европу и Америку, потому что они сейчас дошли. Но если человек говорит, что я сдаю, я сдаю квартиру славянской семье, то вопрос следующий – его право, он сдает свою собственность. Если бизнес говорит, что я хочу брать славян, он берет славян. Если бизнес говорит, что я хочу брать беженцев из ЛНР ДНР, он берет беженцев из ЛНР в ДНР.
2: А, – Кир, я с тобой чуть-чуть поспорю. Мы с тобой вроде всегда в, одну, в одну дуду дуем, но тут… Ты понимаешь, не буду называть, но один наш с тобой общий знакомый, достаточно близкий, мне еще лет 10-15 назад на другой радиостанции, я его специально позвал на эту же тему, мы сцепились, потому что он написал в журнале статью о том, что ему выгодно эксплуатировать не русских, как он тогда сказал, по-моему, ну, я не помню его точные формулировки, что таджики работают лучше, платят он им меньше, и они могут работать больше. А я тогда вступился не только, потому что мы обычно что говорим? Нам нужно, чтобы в первую очередь граждане России получали работу. Коренные граждане России. Но нам же еще выгодно все-таки... А Как мне в свое время ответил другой знакомый на мой вопрос, почему у него такие идиоты в службе поддержки работают, он мне ответил, ну, если я им буду платить чтобы, так, чтобы там работали не идиоты, вы все откажетесь от э, моих услуг от услуг нашей компании. Ведь мы э, соглашаемся на это еще и потому, что если тот же Яндекс будет платить э, нормальные деньги, тот же Вайлдберг, что же все прочее, то вздорожает. Поэтому мы так вот молчаливо соглашаемся, нам тоже выгодно, чтобы работали азиаты.
3: Согласен. Но ну, смотрите, есть вопрос следующий. Что мы же говорим сейчас о том, что э, является ли позиция конкретного бизнеса, который говорит, мне не нужны азиаты. Он на самом деле, бизнес, предупреждает, ребят, не тратьте время. Он же честно говорит, что я буду брать на работу, он же может совершенно спокойно отказывать по другим причинам, по формальным, когда к мигрант Может? Может, абсолютно. Время.
2: А я тебе объясню, почему. Ведь даже нас, людей, которые прекрасно понимают, почему в объявлениях пишется только для славян, Нас же тоже эта формулировочка режет Ну вот неприятная формулировочка
3: Согласен, смотри Обычно пишут
2: безграмотные люди Но мы прекрасно понимаем, почему они так пишут И более того Когда они пишут только для славян Они же не только мигрантов имеют в виду Мы с тобой об этом много раз говорили Некоторые жители Некоторых регионов нашей страны Они тоже очень не хотят видеть
3: Вот смотри, проблема Заключается в том что когда мы а, буквально с вами два года назад, по-моему, говорили, что любое действие рождает противодействие, и когда мы говорили, что вот эта вот масса, которая пошла, да, которая, которая стала вызывать отторжение своим поведением, имеет Средний Азию, агрессии, русофобии, да, вот эта масса породила, порождает ответную реакцию. Ты правильно говоришь, людей, достаточно радикально настроенных, в том числе и россиян, да, у них появляется отторжение. И они начинают, начинают действовать. Это, на это все рассчитано. Мы говорим, что задумайтесь, товарищи, когда вы, товарищи начальники, когда вы завозите а, миллионы в Россию, рано или поздно конфликт произойдет, потому что созданы условия, количественные, качественные. Для того, чтобы конфликт состоялся. В смысле, состоялся.
2: рано или поздно? Он уже неоднократно происходило и кровавое. Нет, провода, это общем... еще не
3: конфликт. Это еще не конфликт. Конфликт, это, это, не дай бог, когда будет то, что происходило в, в, в конце 80-х, начало 90-х. В их странах, в Средней Азии. Вот это будет конфликт. Они к этому готовы, кстати. И вот проблема заключается в том, что неправильная политика, миграционная, она приводит именно к этому. Неправильная политика в трудовом рынке приводит именно к этому. Потому что ну, сколько раз же можно было говорить, что надо развивать трудовой, внутренний трудовой рынок? Ну, сколько об этом можно было говорить? Но ты правильно говоришь, есть олигархи, которые говорят, слушай, да мне не нужны русские. Они мне не нужны, потому что им надо платить налоги, им надо все. А на этих еще можно часть, часть зарплаты забирать.
2: Вот а как мы проблема. будем демографическую проблему решать? За счет мигрантов, теряя полностью страновую идентичность?
3: Конечно нет, ну конечно нет, но опять же, ведь, понимаешь, опять же есть люди, которые относят себя к золотому миллиарду, они находятся в семье управления, я с ними разговариваю, они говорят, "Слушай, какая разница, что будет внизу пирамиды, мы их самое главное, что вверху, а внизу без разницы, что будут русские работать на нас, таджики, узбеки, и эти люди на самом деле во власти, это очень серьезные люди. Это люди, которые же не считают Россию своей страной, это место их заработка, они люди мира, они золотой миллиард, понимаешь? И им наплевать, что здесь будет происходить. Самое главное, чтобы чтобы, чтобы полиция время подавила, как во Франции. Они время от времени они давят. Да? Они говорят, ну и что, нам какие проблемы? Это ваши проблемы. Те, кто ходят в поликлиники, кто ходят по улицам. Вот что ведь, вот, вот в этом заключается наша проблема. Кстати, меня сейчас могут опять в экстремизме разжигание обвинить. Значит, потому что я разделяю общество, на, 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 но оно разделено. Но на самом деле, оно, есть интересы государства и общества. В целом, есть небольшой группки людей, которые, которые называются олигархами. да, И привыкнувшие к ним определенные бизнесмены. Президент задачу поставил. Мы с тобой обсуждаем. Президент все сказал давно. Несколько раз он повторил, что есть интересы бизнеса, есть интересы мигрантов. Но во главе должны стать интересы коренных граждан Российской Федерации. Все.
1: А что изменилось с этой поры, как он об этом сказал?
3: Ой, ну, э, есть позитивные, позитивные движения, они есть. Мы подготовили документы, на самом деле работа идет. Но э, сразу скажу, как я, я Живанин честно говорил, да, что противодействие такое. Вот сейчас Новый год начался с чего? Кую тему начали раскачивать основную? Тему русского на- национализма и экстремизма. Моментально начали раскачивать. Никто ничего не говорил, никто ничего, никого, как говорит, никого не тронул, да? Вот. Тут же пошла эта тема. Вот в этом проблема, уже на депутатов наезжают. Уже наезжают на депутатов, которые, которые высказываются отрицательно по миграционной политике. То есть просто хотят закрыть рот. Вот это, это, на самом деле, опасная
1: тенденция. Давайте после перерыва продолжим другую даже тему. Вы ее упоминали у себя в Телеграм-канале. Это тема снижающегося качества медицинского обслуживания граждан нашей страны, в том числе и в больших городах, в Москве и в Питере, за счет как раз наплыва специалистов из Центральной Азии. Кирилл Кабанов с нами, председатель Национального антикоррупционного комитета, член Совета при Президенте по развитию гражданского общества и правам человека. Иван Панкин, и в студии «Радио Комсомольская
0: правда». Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на Яндекс «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на Яндекс «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Что будет? Честный взгляд на 15 января. За происходящим наблюдают Иван Панкин и Игорь Виттель.
1: И Кирилл Кабанов, председатель Национального антикоррупционного комитета, член Совета при Президенте по развитию гражданского общества и правам человека. Кирилл Викторович, давайте продолжим. Вы писали у себя в телеграм-канале как раз анализ причинно-следственных связей, которые привели к массовой замене наших врачей низшего звена на мигрантов из Средней Азии. Вот, пожалуйста, можете раскрыть тему.
3: Ну, дело в том, что давайте по порядку. Мы а, помним, что у нас предшествовала проблеме реформа а, модернизации здравоохранения. Огромное количество врачей, пенсионеров, которые работали в больницах, а, в, в поликлиниках, они были уволены, кого-то переводили на нянечек, да, на борщиц, на санитарок. А, убийственная была система, мы даже проводили специальное а, совещание в СПЧ, Но нам говорили, что это американская система, будет все хорошо. Построили американскую систему. То есть бесплатное образование, бесплатное здравоохранение – это некая некая такая ветеринарная служба, которая которая до сих пор имеет самую низкую заработную плату, относительно низкую на рынке. А для людей, которые могут себе позволить, для них платная медицина, да, и они обращаются за платными услугами. Потому что, посмотрите, что произошло вообще в медицине. Вот эта вот э, модернизация привела к тому, что люди, мало того, что они э, по, по, по несколько месяцев не могут записаться на простые процедуры для современного времени, УЗИ, КТ и тому подобное, да, э, они, просто, они просто не получают качественную услугу, потому что врачи уходят, а э, их место надо замещать. И э, замещают их... Э, Людьми, которые имеют медицинский диплом и средняя Когда история была развала Советского Союза, понятно, что были совместные стандарты медицинского образования. И врачей было достаточно много квалифицированных. Но сейчас, по оценке тех же самых врачей, уровень образования, который приходит, приезжает на врачи, он значительно ниже современного уровня, который дается в России, стандарт. Но их берут на работу, они создают целый диаспоры, они перетаскивают друг друга, потому что это и упрощенное получение гражданства в течение года. То есть, в принципе, для них это все хорошо, понятно. Я не уверен, что хорошие, успешные врачи оттуда будут переезжать, у них и так все неплохо выстроено. Но опять же, ведь проблема заключается в деньгах, да, мы же говорим про деньги. Мы же говорим про то, что, ну, вот, вам, вот есть люди, которые черные крови, да, для которых фастфуд за радость. Это же mm. самая история.
2: Кир, я тут а с тобой.
3: Мы, 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 мы поднимали на встрече с президентом историю, вы знаете, на последний 10 числа по поводу зарплаты врачам. Но она нищенская, как и у учителей, кстати. И мы когда говорим. Смотря мы, где
2: мы... учителей в Москве хорошие зарплаты. А учителей на... в провинции в 4-6 раз меньше, в лучшем ну, случае. Да.
3: да, да. Так мы говорим глобально. Мы же говорим, чтобы в принципе мы говорим о каких-то глобальных вещах, да, процессах. И э, на сегодняшний момент то, что происходит в Москве, в Санкт-Петербурге, когда басово завозят э, врачей, которые не, не совсем даже говорят хорошо по-русски. Это показывает, что, в принципе, все равно. Ну, нормально, но ну, кому-то не нравится, ну и что? Кир, а я, с, я с
2: тобой все-таки еще поспорю, потому что проблема с врачами и с медперсоналом у нас намного глубже. Конечно. А, у нас э, не только реформа. Значит, у меня есть друг, который гендиректор крупнейшей из сети медицинских центров частных. Он говорит, э, что среди выпускников медицинских учреждений В лучшем случае 20% пригодны к тому, чтобы работать с врачами. В лучшем случае. Это первое. Второе. а Вот ты говоришь, у кого есть деньги, те идут в частное. Опять-таки, есть у меня другие знакомые, которые держат хорошие когда-то медицинские центры. Не хватает врачей, у врачей, которые в результате идут работать, квалификация такая, что, знаешь, я лучше пойду в какую-нибудь поликлинику в Капотне. Ну, понимаешь... Опять же таки, вот мы Это огромная э, проблема целиком с медициной. Я не буду, вот я, поскольку значительную часть времени, увы, провожу в больницах, могу судить изнутри и, и о платной, и о бесплатной медицине. К сожалению, огромный системный кризис. И э, э, я бы все-таки тут не сводил все к тому, что мигранты все. Да
3: нет, конечно, нет, но Игорь, ну а о чем? Я по конкретному сектору по поводу по устройству мигрантов мы говорили что в России не сделано за последние годы ничего, чтобы вернуть престиж профессии врача. И это это на самом деле проблема подготовки. Это уже уже то, что является глобальной проблемой. Но эти проблемы порождают, в том числе глобальные проблемы, порождают историю с массовым завозом мигрантов в поликлинике, в наше первое звено. И это является дополнительной проблемой. То есть и так все не очень хорошо, да? но с другой стороны Согласен, нет, стимула, да. Согласен. нет стимула для того, чтобы наших врачей для, для определенных регионов, для их власти, нет стимула, чтобы воспитывать нормальных врачей. Вот я, например, разговаривал с губернатором Костромским. Он мне говорит, слушай, я договорился с Ярославлю, чтобы он мне вот, врачей, у кого ну, там избыток, а у меня нехватка. А я буду давать квартиры, повышенные зарплаты, еще что-то. То есть, понимаешь, люди, когда хотят, они придумывают. А когда они не хотят, не хочут, то они, они, пожалуйста, ну, вот мигрантов, команда, да, посадим мигрантов. Вот это то, что мы говорили вначале. Им без разницы, они же не ходят в эти поликлиники. Пойми правильно. Вот в чем проблема. Почему советская, советская медицина была одна из самых сильных? Потому что члены полибюро лечили здесь. Они понимали, что нужна школа. Для того, чтобы были профессора, нужна школа. Они боялись ездить на запад. Вот в чем проблема. А у нас уже вообще люди привыкли, в конце концов, если кто-то кто до сих пор выписывает себе врачей Запада по любому поводу. Кто не может есть
1: кто в Израиль ездит, да, даже среди, скажем Конечно. так, Конечно. наших братьев-журналистов. Я могу тебе много персонажи. нехорошего рассказать про израильскую медицину. Не надо, не надо. Нам бы со своей что? разобраться. Да, израильской нам. дело Поэтому, не.
3: Поэтому я говорю, что у нас проблема заключается в том, что сам подход стратегический. Сколько раз президент? Помните, э, на встрече с президентом выше поднялась э, фельдшер девушка, вопрос задавали. Уже лет 5 или 6 назад сказал, что заоплата 4 или 5 тысяч рублей. И он сказал, сколько? Ну что вы думаете? Она была откуда-то с Икутии, что ли, или с Чукотки, где-то там вот. Ну что вы думаете? Сильно ситуация изменилась? То есть у нас э, тратить миллиарды на то, чтобы отслеживать грелазких китов. У нас деньги есть не искусственный интеллект. А вот чтобы поднять зарплату учителям и врачам и сделать их систему, систему для них интересной, то есть социальных гарантий, у нас денег на это нету. Вот и чем проблема.
1: Нехорошо получается. Так. Спасибо большое. Получается. Кирилл Кабанов, председатель Национального антикоррупционного комитета, член совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека. Что будет? Кстати говоря, к другим темам уже. Министр обороны Болгарии сделал тут крайне любопытное заявление. Говорит про все русское. Пришло время вообще позабыть про то, как они там нам помогали. Это все пора из истории вычеркивать.
2: Ну, точнее, он сказал, что вычеркнуть из учебника то, что вызывает хоть какие-то теплые чувства и благодарность к русским.
1: Ну, вот пусть не благодарят, Конечно. Не благодарите, знаешь, есть такая фраза. Не благодарите. Я считаю... Сейчас... О, вот... У меня есть э, цитата. Давай. Вот. Итак, министр обороны страны э, сказал, что Болгария должна правильно преподносить историю страны и призвал убрать из учебников упоминания о сотрудничестве и дружбе с Россией. По его мнению, необходимо вычистить факты которые могут породить признательность к России. Есть даже фрагмент цитаты из поколения в поколение», говорится, что Россия наш друг и освободитель, мы должны быть внутренне благодарны за это, что она сделала, хотя в истории мы часто оказывались на противоположных сторонах в различных конфликтах. И не говорит о том, что это Болгария, все время выбирала не ту
2: сторону. Ну, а, значит, давай так, вот тут интересно не то, что мы должны вычистить упоминания, мы должны вычислить факты. То есть, то, что является на самом деле фактом и правдой, они должны... Вычислить. Ну, второе, безусловно, Болгария оказывалась, например, во Второй мировой войне а на стороне немецко фашистой Германии. И, э, видимо, немцы лучше пусть тогда напишут благодарность нацистской Германии, пусть напишут благодарность туркам. То есть за об этом
1: окупы. из учебников ничего вымарывать не надо. Нет, Болгария. конечно. Болгарии наоборот, нужно писать, надо подчеркнуть.
2: Наоборот, сказать, подчеркнуть. Дорогие да. друзья, мы бесконечно благодарны турецким сообщаем. оккупантам. Мы благодарны нашим немецко-фашистским партнерам. Пусть вот это и пишут. Да. Значит, ребята, вы хотите э, забыть про Россию, ради бога, тогда говорите правду. Мы
1: с тобой Подчер... начали очень любопытные э, вот, диалог. Вот я еще одну,
2: извиню, хочу сказать, что э, я сейчас не очень точно помню, что у нас там экономически с Болгарией, но все экономические связи с Болгарией необходимо прекратить, удушить Болгарию там, где только мы можем. Пусть знают сволочи, не хотите благодарить, быть благодарными, отлично. Мы сделаем так, что вам не за что будет быть нами, нам благодарными. Мы сделаем все, что вы будете со слезами кровавыми вспоминать, что такое Россия. Слушай, там, по-моему, по газу у нас большое сотрудничество с Болгарией. Я тебе памятник. могу сказать, что там некоторые наши госкомпании до сих пор да. держат нефтеперерабатывающие заводы. В том числе, да. Закрыть к чертовой матери. Джаз-бизнес, как же. Нет,
1: никакого бизнеса. Ну, с другой стороны, ты прав, время денег ушло. Иван Панкин и Игорь Витель в студии Радио Комсомольская Правда. Сейчас большой перерыв, микрофон будет работать, так что пишите, строчите сообщения. Не только в Ютьюбе, в Рутюбе его ВКонтакте тоже, канал и группа Радио Комсомольская Правда. В Ютьюбе не Панкин. Милости просим, пообщаемся. Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг.